0: A série Conheça o Profissional que Você Pode Ser traz diversas entrevistas com alunos e ex-alunos do Inatel sobre carreira e escolha profissional. Nessa primeira temporada, esse podcast com alunos, ex-alunos e orientadores de mestrado e doutorado do Inatel traz para você não só sobre unir carreira e pesquisa científica, mas também como transformar o conhecimento em algo que possa, de fato, ajudar a mudar o mundo, principalmente envolvendo pesquisas sobre novas tecnologias. Uma das características principais dos alunos do mestrado e doutorado em telecomunicações é a capacidade de transformar ideias em soluções, e é justamente o que se espera de um profissional do presente, tanto no mercado de trabalho quanto na área acadêmica. O papo de hoje é sobre sistema de comunicação digital com o professor Luciano Leonel Mendes e com os ex-alunos convidados Mariana Baracate Melo e Ivo Bison Franco de Almeida.
1: Muita satisfação receber vocês todos aqui. É, hoje a gente vai conversar com dois alunos, né, a Mariana e o Ivo, mas antes disso eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luciano Mendes, sou professor de NATEL desde 2001, atuo nas áreas de comunicação móvel no programa de pós-graduação em senso né, que consiste no mestrado e no doutorado, e o curso de telecomunicações do NATEL ele tem uma uma grande é, participação né, no mercado, nas definições dos sistemas de telecomunicações que a gente usa aqui no Brasil. Nós participamos no passado já das definições da TV digital, o NATEL foi um dos grandes vetores aí que ajudou na colaboração dessa definição, e desde 2013 a gente atua com o desenvolvimento de comunicações móveis de quinta geração, e agora, né? Esse ano nós começamos o projeto de 6G. Então, já estamos trabalhando agora para construir uma visão nacional, uma visão brasileira do que, que seria a rede 6G, quais são os requisitos que essa rede tem que satisfazer para servir para a sociedade brasileira e, e como que nós podemos, né, colaborar com a definição desse padrão junto aos órgãos que definem né, essas tecnologias. Bom, para quem não conhece o natel o Inatel fica localizado no sul de Minas Gerais, na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Nós estamos distante 250 quilômetros de São Paulo, aproximadamente também 250 quilômetros de Campinas e 400 quilômetros do Rio de Janeiro. É, Santa Rita fica na Serra da Mantiqueira, uma cidade com um clima bastante agradável e ele é um polo tecnológico. Né, sede aí de várias empresas, é, algumas delas são um spin-off do próprio Inatel, né, da nossa ocupadora de, de empresas. E também atraímos grandes empresas né, que atuam aqui nesse povo. Santa Rita tem aproximadamente 40 mil habitantes, então é uma cidade relativamente pequena, mas que tem essa diversidade. Né? Além de ter também atuação no agronegócio, com a produção de café, produção de leite, ela tem essa vocação de tecnológica, né, que é a, é um, faz dela um destaque aqui na região. Bom, então é, vamos agora trazer aqui os nossos dois grandes convidados, né, as estrelas aqui do nosso show hoje. É, que é a Mariana e o Ivo, eles vão então dar uma visão particular deles né, sobre como é participar desse programa de pós-graduação do Natel, como foi fazer o mestrado no Natel e como que isso está é, trazendo de consequência para a vida deles. Né? Então, né, o Ivo ele foi o meu aluno de mestrado, é, atualmente ele é aluno de doutorado da Teodreza, a, a Mariana também foi minha aluna de mestrado e atualmente ela é aluna de doutorado aqui do, do Inatel, continua sobre a minha orientação. Então, bem-vindos aí, Ivo, bem-vindos, Mariana, muito bom ter vocês aqui com a gente, é, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. É, muito bem, então, vamos começar aqui conversando um pouquinho mais sobre o início, né? como que vocês ingressaram né, nessa questão do, do mestrado, da, cade da carreira acadêmica, né? o que, que motivou vocês a procurarem fazer um programa de estricto senso? Podemos começar com o Ivo primeiro? Depois a Mariana pode dar a sua resposta. Ah, o que me
2: mais levou a escolher o mestrado foi uma, uma, uma pequena sensação de que, talvez em uma, cadeira, uma carreira mais voltada para a empresa, eu não teria oportunidade de trabalhar com engenharia de verdade, vamos dizer assim. Era, era a... A, a carreira acadêmica dá essa oportunidade de você ir fundo nos assuntos que você está interessado e talvez isso não seja tão o caso na carreira é, empresarial. Eu não sei exatamente, porque eu também não fui por esse caminho, mas eu posso dizer que a carreira acadêmica realmente leva para esse lado da, da engenharia mais é, aprofundada, que é bastante interessante.
1: Ou seja, você queria, de fato... É usar física para resolver problemas reais, né? Isso que é essência é, da engenharia exatamente. e aplicar isso de forma é, real, né? É isso? Exatamente, é essa
2: sensação de estar de tá utilizando o conhecimento que a gente adquiriu durante a graduação
3: para continuar
2: trabalhando com engenharia.
1: Excelente. E você, Mariana, por que fazer o mestrado na Natal?
3: Bom, é, o meu acho que foi mais pela, eu comecei muito, na graduação eu já comecei a fazer a da monitoria, então comecei com a monitoria de física, depois fui para sistemas dois, e eu fui gostando da, de ter esse contato com, com o pessoal, de, de trocar conhecimento, e aí foi, acho que, uma das coisas que mais me motivou a, a seguir o, o mestrado depois da, da graduação. Acho que foi mais por gostar mesmo. de, Sempre gostei de estudar, sempre gostei de, de pesquisar coisa nova. Então, acho que, para mim, foi mais por esse, por esse caminho.
1: E vocês fizeram o mestrado em Telecomunicações, que é uma área muito extensa, né? muito ampla. Nós temos ali várias é, camadas distintas, vários assuntos distintos, né? Uhum. E quando vocês vieram é, fazer o mestrado, vocês escolheram trabalhar comigo na camada física, na parte ali de modulação digital, que é uma parte ali bastante densa, né? Tem muita matemática, tem que fazer muita programação, né? É, o que que nessa linha específica né de comunicação digital, né? Voltado ali para comunicações móveis, atraiu vocês, uhum. né? É, foi, foi a dificuldade, foi a matemática, foi a simulação? O que que vocês essa linha tão, tão árdua, né?
2: É, de, um, de um certo ponto foi, foi exatamente por isso, porque tinha matemática, porque tinha física, porque tinha exatamente essas coisas. Que essas coisas, pelo para mim, são interessantes.
3: Sim, o meu também acho que foi mais para dar continuidade ao que eu já estava vendo na monitoria, que foi uma parte que eu me apaixonei. E aí eu acho que é, eu gostei tanto que eu quis continuar, mas não é uma, como você diz, não é uma parte fácil, não. É bem puxado.
1: É, mas acho que isso que torna também, né quando a gente termina um curso desse, dessa densidade, né, é isso que dá para a gente uma certa recompensa. Né? O fato de você olhar para trás e ver todo aquele trabalho que foi feito e a preparação que você tem para frente, né, eu acho que isso aí é, é o que mas se compensa né, os nossos é, dias de dedicação nesse assunto, né? É, bom, é, vocês dois terminaram com sucesso o programa de mestrado, né? É, fizeram dois trabalhos aí excelentes, né? É, e eu gostaria de saber, né, o que aconteceu com vocês depois que vocês terminaram isso, né? Terminaram aqui o mestrado, né? E o que, que vocês é, passaram a fazer e como que o mestrado ajudou, né, nessa nova fase, né? Pode começar, Ivo?
2: É, Sim, é, ah, bom, como... É, em princípio, durante o mestrado, eu procurei alguns empregos, em, em algumas empresas que tinham esse lado, procuravam pessoas com mestrado, e tinham, procuravam pessoas com esse perfil ah, mais especialista. É, quase fui trabalhar, mas né, continuei, preferi, continuar estudando e fazendo doutorado, porque também, como a Mariana falou, é... A experiência de também poder, como durante o meu estado também trabalhei como monitor de processamento digital de sinais, essa experiência de, de lidar com os alunos, de ensinar as pessoas e aprender com elas também é muito, é muito gostosa. E, e, e eu acho que isso ia, se eu fosse por esse caminho da trabalhar uma emprego com desenvolvimento, ia ser interessante do ponto de vista que não ia estar longe da física, da matemática, dessas coisas, mas ia estar longe da oportunidade de poder trabalhar com pessoas dessa forma.
1: Entendi. E você, Mariana? Como é que estão os próximos passos aí?
3: Bom, depois que eu terminei, eu meio que não tinha muita dúvida que eu queria continuar nessa área, né, eu acho que para quem quer seguir aí a carreira vamos dizer acadêmica, né, de, de pesquisa, eu acho que é, depois do mestrado, fazer um doutorado é, é importante, ainda mais hoje em dia, né? E acho que foi isso. Depois que eu terminei, eu já não tinha mais dúvida que eu queria seguir nesse caminho mesmo.
1: Uhum. E você, Ivo, resolveu é, deixar o Brasil, né? Resolveu fazer o doutorado em outro lugar, né? Ter uma nova experiência, né? É, como é que foi esse processo, né, de você enfrentar um programa de doutorado fora do, do país e como que a sua formação aqui no mestrado te ajudou nesse processo, né? Quais foram aí as, as alavancas aqui que o mestrado te deu para você poder mover esse obstáculo tão grande, né?
2: Foi, é verdade, é, no, é, no começo e até agora, não vou falar que tá fácil, tá, tá muito difícil, né, mas é o que eu aprendi no mestrado, o mestrado na Natel, ele, tem, ele teve, pelo menos para mim, é muita a, a parte da pesquisa que você tem que ler bastante, estudar bastante, desenvolver é, simulações, escrever artigos, isso aí é muito bom, foi muito bom no Natel, e eu me desenvolvi bastante nisso, isso foi bastante importante para mim, eu acho que foi o que fez eu vir para cá. É, mas aqui tem eu teve outros desafios, porque aqui a gente trabalha não só é, focado na pesquisa, mas também com projetos de, de pesquisa, de certa forma, mas são um pouco mais voltados para o desenvolvimento. É, então, basicamente, o que mais me, me fortaleceu do Natel para vir para cá foi essa, essa forte, esse, esse, esse background forte na pesquisa, que no Natel a gente podia, como a gente tinha bolsa, etc., a gente podia sentar e só estudar. E se dedicar bastante à pesquisa foi bastante importante.
1: E você, Mariana, resolveu continuar no Inatel, né? Continuar aqui em casa, né? E é. agora fazendo o doutorado, né? Que é um desafio muito maior, né? É, como é que está sendo a experiência? Como é que você está vendo essa possibilidade de se tornar doutora em telecomunicações pelo Inatel? E como que o, o mestrado né, te preparou para esse desafio que você está enfrentando agora?
3: Bom, eu acho que depois que a gente sai do, do, do mestrado, da graduação e entra no mestrado, a gente já sente um baque maior, né? Igual o Ivo falou, as coisas são bem diferentes, você tem que realmente estudar, é por sua conta ali, e aprender as coisas e, e se virar mesmo. Então, eu acho que isso foi muito importante para para o conhecimento que eu tenho hoje, né, que ainda estou adquirindo, mas isso foi muito importante, porque aprender a, a, vamos dizer assim, a realmente estudar, né, porque totalmente diferente de uma graduação, o, o mestrado você vai focar em uma coisa, num assunto que você goste, e, e você vai desenvolver pesquisa, simulação, então eu acho que, isso foi, como o Ivo falou, foi uma parte bem, bem forte também. E o fato da, da gente só se dedicar a isso, né? Não precisando é, trabalhar, né? Graças a, a bolsa. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou. Principalmente a elaborar artigo. Essas coisas a gente não tem muito, às vezes, contato na graduação, né? Então, eu acho que no mestrado isso é muito, muito forte, esse senso de você é, se disciplinar e estudar, assim, por conta própria, então, né, mais independente, vamos falar assim, é, é, é legal.
1: pegando na mão, né, você sente não. que a Ricardo está não eu é. Sozinho, né?
2: é e a gente, a gente fala, é, trabalhar, né, a gente não estava trabalhando, mas a gente estava trabalhando bastante também,
1: não é. trabalhando no sentido de não estar trabalhando numa empresa. É.
3: Exatamente.
1: E, e vocês aí, né, estão trabalhando agora na, no assunto de vocês, já do mestrado, do doutorado, né, aprofundando ainda mais, né, estão usando aí o estrito senso, né, na, na sua essência, né, se especializando num assunto bem é, bem específico, né? e, e vocês, obviamente, têm colegas, né, que seguiram uma outra linha, que foram do lado lá da Lato Senso, né, que fizeram especializações mais abrangentes, é, que não se aprofunda tanto num tema, né, é uma, uma, uma pós-graduação que tenta, na verdade, é, tirar uma defasagem tecnológica, né, apresentar conceitos que talvez não tenham sido apresentados na graduação e, e, e formular uma atualização tecnológica, né. É, como vocês veem a diferença de um profissional que fez estrito senso, né, fez o um mestrado, agora está fazendo um doutorado, daquele profissional que seguiu numa linha de... É, Pós-graduação, lato senso, né? Mais abrangente, né? Onde você vê a diferença dessa, da atuação desses dois profissionais?
2: Ah, eu acredito que a, a, a graduação stricto senso, apesar do nome stricto senso, se você focar somente em um assunto, ainda assim a gente tem que estudar muitas coisas que estão relacionadas ao redor disso para poder se aprofundar em um ponto. Então, de uma certa forma, a gente acaba abrangendo para outros outros lados em volta do que a gente está estudando é, não é para chegar num ponto mais focal é, comparado com alguém que faz uma uma, uma especialização um lato senso, eu acho que a, essa essa pessoa vai desenvolver essas esse conhecimento do, da mesma forma esse conhecimento mais abrangente mas ela não vai chegar nesse ponto onde ela vai ficar né compilar tudo isso aí e, e mirar numa direção
1: única. E você, Mariana, como é que você acha que qual que é que você, qual que você acha que a diferença entre esses dois profissionais, né?
3: Ah, eu acho que foi basicamente o que Ivo falou mesmo. Apesar da gente é, se aprofundar às vezes no assunto, a gente também acaba tendo que conhecer outras coisas que basicamente se baseiam, né? As bases Acho que é um pouco, é, um pouco comum para esses dois casos. Mas eu acho que, uhum. acho que a principal diferença também é em relação depois é, ao mercado de trabalho mesmo. É, vamos dizer assim, a pesquisa é uma parte muito importante, eu acho, da, até das empresas. Então, eu acho que essa área é uma área que vamos dizer assim, que ela sempre está se desenvolvendo, é uma área que sempre vai existir, na minha opinião, e uhum. tem grandes oportunidades, acho que toda empresa, teoricamente, né, tem que ter uma área de pesquisa e desenvolvimento boa, né? então acho que, eu acho que nesse sentido, a área de pesquisa, ela é muito importante e, é, em relação a isso, que é uma área que nunca vai deixar de existir. Uhum.
1: É, eu, eu dei aula para os dois programas, né? Fui professor da Lato Senso e sou professor da Escrito Senso hoje, né? E se eu pudesse dizer uma grande diferença entre os dois profissionais, né? Eu diria que o primeiro ele sai com uma formação generalista, muito sólida, mas é um conhecimento que foi apresentado para ele e ele absorveu que pode ou não pôr em prática. Né? Cabe ali ao profissional pôr ou não em prática. Na, na Escrito Senso, o aluno ele tem que dar uma contribuição científica. Então, ele não tem escolha, ele tem que usar o conhecimento, porque senão ele não vai conseguir dessa contribuição, não vai conseguir escrever os artigos, não vai conseguir ter as publicações e não vai ter o seu título no final das contas. Né? Então, ao meu ver, a instituição obriga o aluno a colocar esse conhecimento em prática e, o mais importante, contribuir com o estado da arte, contribuir com algo ali que, de fato, vá dar um passo além na ciência, né? E vocês dois fizeram isso aí com, com muito louvor no programa de, de vocês, né? É, com relação à a, a, a percepção de vocês é, do conhecimento adquirido agora no dia a dia de vocês, né? É, a gente fez um programa de, de pós-graduação onde vocês estudaram formas de onda, né? Como que isso está ajudando agora na pesquisa atual de vocês? Qual é, qual é o tema da pesquisa que vocês estão executando, né? E como, como vocês conseguem fazer um link com aquilo que vocês desenvolveram no mestrado? Bom, no meu caso, quando eu, eu comecei
2: aqui, já estou já aqui eu fazendo doutorado há dois anos, é, eu comecei, eu, eu tentei continuar nessa mesma linha de formas de onda, etc, mas devido aos projetos que eu vim trabalhando e outras coisas que aconteceram aqui eu acabei mudando um pouco para outro outro outra, outra outro foco que seria redes é, que tem uma capacidade de localização ou seja a localização ela tem se tornado cada vez mais mais é, com uma coisa que a a pesquisa está buscando porque a gente tem localização com GPS que funciona é, fora dos carros, etc. A gente sabe que isso tudo funciona, mas quando a gente parou a pensar numa localização dentro de um prédio, onde você pode é, se guiar pelo celular e chegar a, um determinado, é, a uma determinada sala, exatamente, num prédio grande, com vários andares, isso não funciona com é, e Isso é uma coisa que todo mundo está pesquisando agora, entrou, é, vamos dizer assim, na moda. É, e eu mudei para esse lado. E é lógico que toda, tudo que a gente aprendeu... Tudo que a gente precisou aprender para entender formas de onda, tudo que tudo isso é, me ajudou muito a continuar no um, um caminho um pouquinho diferente. Então, isso é bom porque é um pouco difícil porque é lógico é uma coisa diferente. Então eu tive que estudar outras coisas que não, não tinha estudado antes mas isso é bom porque eu consigo trazer da, 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 das formas de onda da, dessa pesquisa mais em modulações digitais eu consigo trazer conhecimentos que eu tinha para poder linkar ou para poder ligar com esses outros conhecimentos de localização e esses problemas de estimação e localização que eu estou enfrentando agora então essa essa, essa ligação entre du, duas pontos entre duas 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 áreas de pesquisa eu acho que é uma coisa bastante interessante.
1: Então. Uhum. Você continua lidando com canais, então? Continua lidando com canais. É verdade. Só você, agora o, o, o problema de é estimação que mudou um pouco. É. E, e você, Mariana? Quais são os desafios atuais agora? E como que o mestrado te deu armas para enfrentar essas novas ameaças?
3: Né? Bom, agora meu tema do doutorado é mais ou menos linkado né com a parte de forma de onda na verdade é uma continuação é, durante o meu mestrado eu foquei em forma de onda no ortogonal né com foco em melhorar a eficiência e agora estou expandindo esse, esse conhecimento agora para a área de múltiplo acesso também e como aplicar a inteligência artificial é, nessa questão para melhorar o desempenho aí, e a eficiência do, nos, vamos dizer assim, nos sistemas 6G, nas propostas.
1: Então, é a inteligência artificial tomando conta da sua pesquisa, é isso? Né?
2: Sim. E a minha Sim. também, eu também estou usando bastante. Inteligência Sim. artificial também é uma coisa que está na moda.
1: É, e, e é uma baita ferramenta, né? A gente está aprendendo aí é. agora com ela. E é uma ferramenta muito poderosa e certamente vai ajudar a gente a vencer alguns desafios de comunicação. Ou de posicionamento é. e localização também, né, é. 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 é.
2: Em vários outros é, aspectos também.
1: E para quem está pensando agora em entrar no, no mestrado né, ou no doutorado, né, qual que é o conselho que vocês dão para esse candidato, né?
2: O ah, meu conselho é que a pessoa que está pensando em entrar no programa de, de mestrado, acho que a pessoa que vai entrar no programa de doutorado, ela já provavelmente fez o um programa de mestrado, então ela já sabe mais ou menos o que vai acontecer e como é que vai ser. Mas para quem está ainda meio indeciso, se vai é, seguir uma carreira mais é, corporativa ou vai seguir uma carreira... Um mestrado, um pouco mais acadêmico. Não necessariamente precisa ser acadêmico, porque muitas pessoas que fazem mestrado também vão trabalhar depois em empresas. Mas o meu conselho é que vamos façam, porque é muito bom, é uma experiência bem enriquecedora e eu não me arrependo
1: nem um de ter feito. Uhum. Mariana, seu conselho?
3: Bom, é, estejam preparados para estudar bastante, porque é um pouquinho diferente da graduação, sim. Mas é muito bom, acho que você é, poder aprofundar num assunto que você gosta, poder é, contribuir de alguma forma né, para a ciência, né, que ela, nessa área, é uma coisa muito gratificante. É muito bom você ter um artigo publicado, você ter uma contribuição sua na literatura. Acho que isso é muito bom. Fora que foi igual o Ivo disse, que... Por exemplo, você não precisa ficar é, focado só, por exemplo, na área acadêmica, né? Várias empresas aí precisam da área de pesquisa e desenvolvimento, então eu acho que ab abre muitas oportunidades aí, até para quem também, igual o Ivo, deseja ir estudar fora ou, ou ter essa experiência fora do país também é uma grande oportunidade. É,
1: um mestrado, um doutorado. Acho que é isso. É verdade. Tá ótimo, então. Bom, é, obrigado, Ivo, pela participação. Obrigado, Mariana. Eu queria agradecer novamente aí essa nova colaboração, né? Desejar para vocês o maior sucesso nessa nova empreitada do doutorado de vocês. Tenho certo que vocês já são pesquisadores formados e é só uma questão de tempo até uhum. vocês concluírem esse programa. Tá certo? Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigada. legal. Obrigada. Okay. Muito bem, pessoal. É, nós então concluímos aqui essa entrevista com o Iwi e com a Mariana é, e espero que vocês tenham aí tido uma noção né, de como foi a experiência deles com relação à participação no programa de mestrado do Natel. Obrigado aí pela audiência e a gente se vê.
0: Gostou desse bate-papo? O mestrado e doutorado em Telecomunicações do Inatel tem inúmeras possibilidades em mais de 10 áreas de pesquisa, com diversas bolsas de estudos para potencializar o seu projeto. Mestrado com conceito 4 na qualidade do curso, do corpo docente, da produção intelectual que já somou mais de 200 teses defendidas, da infraestrutura laboratorial e o impacto das pesquisas realizadas pela instituição. Além disso, estudar em Santa Rita do Sapucaí vai te conectar com todo o ecossistema de inovação em projetos importantes para o Brasil e para o mundo.
3: Mestrado e Doutorado Inatel. Conheça o profissional que você pode ser.